0: Passierte Kost. Pflegethemen mundgerecht angereicht.
1: Oh, warte. So so liebe ich es, wenn die Folgen anfangen. Mit einem schönen, schleimigen Räuspern.
0: <lacht> genau, und einem ordentlichen Lacher dazu. Sehr gut. <lacht> Moin Philipp. Schönen guten Abend. Es <lacht> geht ja schon wieder, oder? Sollte ich jetzt Servus sagen? Habt ihr den Umzug gut überstanden?
1: Ja, 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 also ich, äh, de ich denke schon. Ich muss mich daran ein bisschen gewöhnen, aber das wird schon.
0: Ja, an dieses furchtbare Alpenpanorama oder was meinst du? <lacht>
1: das, <lacht> genau. Ich muss mich daran
0: gewöhnen. Genau, es ist gewöhnungsbedürftig, das stimmt, ja. Ständig schießt der Neuer irgendwelche Bälle rüber in deinen Garten. <lacht> <lacht>
1: so ist es. Ja, äh, Sören, so, wie, wie geht's dir? Bis auf das Reusband eben äh, gut. Ja, des, deswegen frage ich auch. Ich war beim Friseur letzte Woche, Sören. Und meine Friseurin hat zu mir gesagt, wir haben so ein bisschen über Ausbildungen gesprochen und über das Arbeitsleben und so weiter. Und irgendwann sagt sie so einen Satz: Wenn ich jetzt nochmal die Entscheidung treffen könnte und so aus Nichts raus, also Krankenschwester würde ich nicht werden. Da würde ich lieber das Bürgergeld nehmen, bevor ich das machen würde. What? ich wollte jetzt nicht alles von mir preisgeben und so. Ich, hab, ich dachte,
0: du wärst direkt aufgestanden.
1: Tatsächlich nicht. Er sagt: gib mir die Schere, ich schneide ich schneid selbst. So, aber, also, Hol dir dein scheiß Burgergeld. <lacht> und dann habe ich äh, so ein bisschen nachgefragt und dann sagt sie, ja, also, die Verantwortung und der Schichtdienst und so weiter, also, also das und das für das Geld, also niemals, da würdest du erst Burgergeld nehmen. Lieber zu Hause bleiben mit Burgergeld. Vor allen Dingen sagt eine Friseurin für das Geld. Hmm. Sagen wir mal, im Verantwortungsvergleich steht die weit, weit weg von jeder Pflegekraft. Also ich meine, was, was ist das Schlimmste, was ein Friseur machen kann? Den Aufsatz vergessen oder so.
0: Dann können die ein Ohr abschneiden. <lacht> ja, okay. Meine Friseurin hat mir damals, als ich noch jung und wild war, hatte ich ein Augenbrauenpiercing. Und da ist meine Friseurin
1: regelmäßig mit dem Kamm dran hängen geblieben. Ich weiß jetzt nicht, was ich krasser finde, dass du ein Augenbrauenpiercing <lacht> hast oder dass die Friseurin mit dem Kamm dort hängen geblieben ist. Lassen wir das doch einfach mal. Zwischendurch hatte ich überlegt, ob ich den Kamm dran lasse.
0: <lacht> naja, also ich finde, eine Friseurin hat, wenn ich an mich denke, so eitel wie ich hier auf dem Kopf bin, die hat richtig Verantwortung. Da ist die Hölle los, wenn die sich verschneidet.
1: Ich glaube dir das. Ich hoffe, dass die Friseurin zuhört. Aber apropos Arbeitsbedingungen und Bezahlung und Menschen, die darüber nachdenken, noch mal was Neues zu tun, steigen wir heute wieder in eine neue Podcast-Folge ein.
0: Ja, rein zufällig haben wir wieder
1: einen Gast. Überraschung. Eine Gästin. So ist es. Also... In den letzten drei Jahren hat sich in den unterschiedlichsten Arbeitswelten viel verändert. Das Besondere, diese neue Arbeitswelt und die Maßnahmen dorthin wurden nicht besonders lange diskutiert und an Koalitionspapieren und wirtschaftlichen Interessen ausgerichtet, sondern vielmehr fremdbestimmt beschleunigt durch ein für das menschliche Auge nicht sichtbares Virus. Für viele Arbeitnehmer entwickelten sich hieraus nachhaltige und einschlägige Veränderungen. Keine Pendelzeiten zum Büro, keine Benzin- und Verschleißkosten für das eigene Auto, Homeoffice-Pauschale in der Steuererklärung, kein Stress mehr, um pünktlich zur Kitaschließung die Kinder einzusammeln und viel öfter mit der Familie und dem Partner zu Abendessen. Denn Vielerorts ist ja Folgendes passiert. Nach der für viele schwersten Zeit der Pandemie, der Lockdown-Zeit, hat sich nun das Leben wieder einigermaßen normalisiert, mit dem Unterschied, dass sich die Arbeitsbedingungen für viele nachhaltig verändert haben. Das Konzept von New Work und die Begriffe Purpose, Vacation, Work-Life-Balance und viele andere sind nun den wenigsten Fremde. Aber wie sieht es da in der Pflegelandschaft aus? Wenn alle jetzt New Work machen und sich freuen, was macht denn dann die Pflege und was machen die Arbeitgeber? Schließlich könnte man New Work auch als Benefit betrachten. Wie viel New Work geht in der Pflege und brauchen dafür alle Pflegekräfte ein Tablet, Zoom, Microsoft Teams, Slack oder monday.com. Das diskutieren wir heute mit einer Person, die aus der Öffentlichkeit der Pflege nicht mehr wegzudenken ist. Annemarie Fayado, schön, dass du da bist. Ich freue mich auch. Ganz herzlichen Dank für eure Einladung. Schön, hier zu sein.
0: Sehr schön. Auch von mir natürlich herzlich willkommen, liebe Annemarie. Und wie wir immer anfangen, stell du dich doch bitte selber einmal unseren ZuhörerInnen vor. <lacht>
2: Ja, sehr gerne. Also Annemarie Fayado ist mein Name. Ich bin vor 20 Jahren ungefähr in die Altenpflegeausbildung eingestiegen, habe also eine Ausbildung zur Altenpflegerin absolviert, nachdem ich auch verschiedene Praktikas im Bereich der stationären Altenhilfe absolviert hatte. Und ja, hatte dann das Glück, dass ich da relativ schnell in die Themenfelder des Managements reingerutscht bin. Also auch als Wohnbereichsleitung dann eben arbeiten durfte, als Pflegedienstleitung. Und naja, an manchen Stellen war das eben der Tatsache geschuldet, dass wir ja immer auch Führungspersonen suchen. Also das war auch schon vor 20 Jahren so. Und ich habe dann Weiterbildung abgeschlossen für den Bereich, habe dann aber auch relativ schnell gemerkt, dass das nicht ausreicht. Und habe mich dann für ein berufsbegleitendes Pflegemanagementstudium entschieden und habe da dann wiederum festgestellt, dass es mir Spaß macht, mich mit Personalmanagement-Themen auseinanderzusetzen, aber eben auch mit Organisationsentwicklung. Und diese Felder konnte ich dann ganz gut auch ausführen, zum Beispiel auch im Bereich ähm, der Pflegedirektion eines großen Krankenhauses, aber eben auch bei einem Wohlfahrtsverband, bei einem Wohlfahrtsträger, wo ich dann im Bereich der stationären Altenhilfe auch Einrichtungsleitungen begleitet habe und auch Pflegedienstleitungen begleitet habe im Sinne der Qualitätssicherung. Und ja, und dann habe ich festgestellt, dass ich sehr gerne berate und auch sehr gerne Wissen weitergebe. Und habe mich dann für ein berufsbegleitendes wirtschaftspsychologisches Studium an der FOM interessiert. Habe also in Dortmund dann an dem Studienzentrum zwei Jahre den Masterstudiengang ähm, belegt und bin dann anschließend in die Beratung gewechselt tatsächlich. Und mhm. in diese Beratung, die ich dann ausgeführt habe, habe ich bundesweit ausgeführt bei einer Unternehmensberatung, die vom Schwerpunkt her Wirtschaftsprüfung macht. Also KUVACON an der Stelle ähm, die machen dann Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung und da habe ich mich auch dann relativ schnell vernetzen können mit den Kolleginnen und Kollegen. Das bedeutete für mich dann eben, mich dann auch schwerpunktmäßig mit sozialwirtschaftlichen Zusammenhängen auseinanderzusetzen. <lacht> Und diese sozialwirtschaftlichen Zusammenhänge bedeuteten dann für mich natürlich auch aus der Perspektive der Berufsgruppe immer zu schauen, also der beruflichen Pflege. Und habe dann eben auch an einigen Projekten, auch bundesweiten Projekten teilgenommen, unter anderem an einem Projekt, das sich Gute Arbeitsfindung in der Pflege genannt hat. Das war ein Projekt, von Andreas Westerfellhaus, mhm. dem ehemaligen Pflegebevollmächtigten. Und über diesen Weg habe ich dann übrigens auch Melanie Philipp kennengelernt, die bei den Pflegepionieren ja <lacht> Geschäftsführung ist. Und so bin ich jetzt seit letztem Jahr bei den Pflegepionieren und berate dort ambulante Pflegedienste im Land Niedersachsen und unterrichte aber eben auch an verschiedenen Hochschulen mit dem Schwerpunkt Pflegemanagement, Psychologie, Gesundheitspolitik und Sozialpolitik und interessiere mich natürlich auch für die wirtschaftlichen Zusammenhänge. Das Ganze kombiniere ich eben schon seit vielen Jahren, also jetzt sind es bestimmt schon 15 Jahre, die ich verbringen darf in verschiedenen Berufsverbänden. Und das bedeutete für mich dann eben immer auch Netzwerkarbeit, also mit vielen Kolleginnen zusammenzukommen in den Berufsgruppen dann aber auch über Politik zu sprechen, Berufspolitik zu sprechen. Und dann habe ich mich für den Bundesverband Pflegemanagement interessiert, bin dann da einige Jahre auch im Vorstand gewesen, im Bundesvorstand und über diesen Weg dann auch im Deutschen Pflegerat gelandet als Delegierte für das Pflegemanagement, aber eben auch für das Sozialgesetzbuch 11. Das ist immer ganz spannend, wenn wir dann uns mhm. mit auch Stellungnahmen beschäftigen Seit vorletztem Jahr bin ich dort auch Vizepräsidentin jetzt im Ehrenamt ähm, für den Deutschen Pflegerat. So viel erstmal zu mir.
0: Sehr cool. Vielen, vielen Dank.
1: Philipp, du siehst so aus, als wenn du was sagen willst. Ja, Das war eine ganze Menge. Jetzt, ich hätte eine Zwischenfrage und zwar die Art und Weise, wie du gerade das Wort Sprechen ausgesprochen hast. Hätte ich dich jetzt so im großen Aachener Raum verortet. Ist es korrekt? <lacht>
2: Ja, oder vielleicht auch aus der Nähe von Osnabrück. Das fragt man auch manchmal, ob ich daher komme. Oder auch Hannover hat man mich auch schon gefragt, ob ich von dort komme. <lacht> Aber tatsächlich komme ich aus dem äh, Raum Dortmund, aus dem Ruhrgebiet. Und ich kann auch Dortmundere sprechen. <lacht> Aber dadurch, dass ich eben ja tatsächlich äh, auch Hochdeutsch gelernt habe an vielen Stellen und auch ähm, ja durch die bundesweite Beratung eben Hochdeutsch, genutzt wird, das ist immer ganz spannend, äh, ja, nutze ich natürlich dann eben auch diese, diesen Slang. Kann man jetzt gar nicht sagen, ne? Hochdeutsch ist ja eigentlich gar kein Slang,
1: oder? <lacht> kennt ihn nicht? Es ich. kommt auf an, wo du dich befindest. Also, das stimmt, ja, ja da hast recht. Es gibt genügend Lokalisationen in Deutschland, wo Hochdeutsch mit Sicherheit eher als Slang... Äh,
2: Richtig. Wobei ich jetzt nicht sagen möchte, dass ich noch nicht in Aachen war. Also Aachen finde ich auch eine klasse Stadt, kann ich jedem nur empfehlen, der da noch nicht gewesen ist. Da war ich schon und... Äh, ja, insofern, genau, wäre das natürlich <lacht> jetzt vielleicht auch möglich gewesen, dass ich von dort komme. Ja,
1: die paar hundert ja. Kilometer, aber in Aachen gibt leckere, gibt's leckere Printen. Aber jetzt mach uns doch mal ein Beispiel, ganz kurz, ganz kurz. Ich weiß, wir schweifen jetzt schon in den ersten zehn Minuten weit ab, aber mach uns doch mal ein Beispiel für Dortmunderisch.
2: Also ein Satz fällt mir natürlich direkt ein und zwar sowas wie, hör mal, wo kommst du weg? Ja? Oder ein anderer <lacht> Satz noch, der mir gerade noch spontan einfällt, das ist, hör mal, ich fahre jetzt im Garten, ja? anstatt hör mal, ich fahre jetzt in den Garten.
1: Und das erste, welch, was ist? Von woher kommst du? Das ist grammatikalisch grandios. Ja, ja aber das ist,
0: das ist dortmunderisch. Also da gab es letztes Jahr so ein schönes Bild von einem Schild, äh, als der Sommer auf sich warten lassen hat. Da hat äh, ein Restaurantbesitzer so einen, so einen Kundenfänger draußen hingestellt und hat da drauf geschrieben, hör mal Sommer, du alter Äume, wo bist du denn am Bleiben? <lacht> das
2: finde ich sehr schön.
0: anne -Marie, wir freuen uns wirklich sehr, dass du heute bei uns zu Gast bist. Wie sei dein Tag bisher aus? Wo erwischen wir dich gerade?
2: Ja, mein Tag sah bisher sehr terminreich aus. Ich hatte heute Vormittag schon einige Termine mit Kolleginnen aus dem Ehrenamt. Und jetzt am Nachmittag habe ich einmal den Standort gewechselt, ähm, bin jetzt also im Homeoffice. vor. war ich? Im anderen Homeoffice bei meinen Eltern. Da kann man nämlich auch sehr gut arbeiten. Da gibt es auch Strom. Das ist für mich natürlich immer gut. Und Internet. <lacht> Ne? Und hier bei mir zu Hause habe ich zum Beispiel eine andere Technik. Und Strom.
0: Ah, tatsächlich okay. Gott sei Dank. Und Strom.
2: <lacht> auch Strom. Ganz genau. Ja, und hier aus dem Homeoffice lässt es sich natürlich auch sehr gut arbeiten, in Anführungsstrichen, es kommt immer auf die Gesprächstermine an, tatsächlich. Es gibt auch schon mal Wochentage, wo ich eben unterwegs bin in verschiedenen Bundesländern und dann bin ich aber auch natürlich bei verschiedenen Ratsversammlungen des Deutschen Pflegerates unterwegs oder es gibt auch Kundentermine, die ich umsetze vor Ort bei den ambulanten Pflegediensten, bei Pflegeeinrichtungen, mhm. da bin ich dann auch sehr gerne vor Ort in Präsenz. Aber ich genieße eben auch die Tage, wo ich dann am Schreibtisch sitzen darf, zu Hause und dann natürlich auch die entsprechende Arbeit nachbereiten darf. Ne? Das muss man dazu sagen, <lacht> muss ja auch alles dokumentiert werden. Ne? Genau.
1: Am Schreibtisch zu Hause, das ist das Stichwort. New Work. Liebe Annemarie, bei diesem englischen Begriff, der ja schon viel älter ist, als die meisten wahrscheinlich behaupten, also da wurde schon in den 60er, 70er, 80er Jahren, hat man ja schon über New Work gesprochen, ähm, aber der ist jetzt seit der Corona-Pandemie, wird man behaupten, dieser Begriff hat an Bekanntheit gewonnen. Ähm, viele denken an die Digitalisierung der ganzen Arbeitswelt und da ist bestimmt auch was dran. Aber wie genau definiert
2: man denn eigentlich New Work? New Work kann man tatsächlich in ganz verschiedene Richtungen hin definieren, je nachdem, welche Berufsgruppe man sozusagen im Visier hat oder auch aus welcher Perspektive man schaut. Und New Work wird im Prinzip immer in die Richtung definiert, zu sagen, agile Arbeitsmethoden. Ja, das ist immer das Erste, was kommt. Also wir sprechen von Agilität, wir sprechen von agilen Strukturen und Arbeitsprozessen und das meint im Prinzip Beweglichkeit ja, und ähm, transformierbar. Auch das kommt häufig vor. Alles das, was sozusagen an Arbeitsprozessen definiert ist, lässt sich in der Regel auch transformieren und in andere ja, Zielrichtungen verändern, so dass man vielleicht auch ähm, eine neue ja, Zielgruppe hat. Also zum Beispiel, wenn man jetzt ähm, vom stationären Setting spricht, also die stationäre Altenhilfe betreut und versorgt eben Menschen, die in einer Pflegeeinrichtung leben. Und jetzt verändert man vielleicht auch bestimmte Arbeitsprozesse in dieser Hinsicht zu sagen, wir wollen aber eigentlich auch die pflegenden Angehörigen oder Angehörige ganz gezielt mit hier reinnehmen. Dann verändert man sozusagen mit Hilfe auch dieser, ähm, ja, Transformierbarkeit diese Strukturen und Prozesse und kann dann eben sagen, ja, wir haben hier eine Agilität, ja, vorliegen. Ja, das muss man natürlich auch erstmal identifizieren und bindet dann Angehörige mit ein, die vorher noch nicht in diesem Prozess vielleicht mit drin gewesen sind. Und das können zum Beispiel eben auch Bedarfsgespräche sein zur ähm, Pflegeplanung. Das können aber auch zusätzliche Betreuungsaktivitäten sein. Und dann bindet man zum Beispiel Angehörige mit ein, die man vorher nicht strukturell eingebunden hat. Ne? Also das kann man erstmal so auch als New Work bezeichnen, auf einer sehr niedrigschwelligen operativen Arbeitsebene.
1: Mhm. Das bedeutet, ich meine, du ziehst natürlich oder baust sofort die Brücke zur Pflege auf, aber das bedeutet mal, New Work ist nicht alleine die Perspektive des Arbeitnehmers. New Work kann nur funktionieren, wenn wir also verschiedene Perspektiven einnehmen, wenn auch die Angehörigen im Krankenhaus, die Angehörigen in der Einrichtung, wenn die Arbeitnehmer und auch die Arbeitgeber gemeinsam sich transformieren, wenn sie gemeinsam Veränderungen akzeptieren auch
2: Ja, das ein. spricht zum ganz wichtigen Punkt an, nämlich den Bereich der Verantwortung für solche Prozessveränderungen und Strukturveränderungen. Wenn man sich jetzt Verantwortungsbereiche anschaut und man sieht eben, es gibt eben eine Managementebene, eine Leitungsebene und wir sind ja an vielen Stellen sehr klassisch organisiert. Das heißt also, die mhm. rechtlichen Vorgaben, die beginnen dann sozusagen auch bei der verantwortlichen Pflegefachkraft. Das haben wir im Sozialgesetzbuch 11 zum Beispiel auch gesetzlich verankert für die stationäre Altenhilfe. Dann weiß man eben, wenn solche rechtlichen Vorgaben vorhanden sind, dann ist es natürlich erstmal schwierig, Veränderungen herbeizuführen. Aber wenn eine verantwortliche Pflegefachperson definiert ist, dann weiß man auch, die Verantwortung gibt es, die ist definiert ist gebunden an eine bestimmte Funktion oder Position. Und über diesen Weg kann man natürlich auch sagen, Agilität oder auch Transformierbarkeit von bestimmten Prozessen muss dann eben auch über verantwortliche Kolleginnen und Kollegen aus dem Management erstmal gesteuert werden. Ne? Auch wenn man jetzt sagt, mhm. auch ein Team hat die Möglichkeit, entsprechend gestalten äh, zu können. Also Prozesse können natürlich auch von Teams entwickelt werden. Wir kennen das ähm, wunderbare Beispiel Burzorg aus ähm, den Niederlanden. Das ist immer mal wieder publiziert worden, auch in Deutschland. Und in diesen Teams zum Beispiel hat man die Möglichkeit, wirklich auch agil zu arbeiten, also immer wieder auch eigene Prozesse zu hinterfragen und zu gestalten. Und da weiß man aber, da ist die Verantwortung dem Team auch wirklich zugeordnet. Das wird auch erwartet. Das Team wird trainiert, um das auch zu tun. Und hier jetzt eben auf die klassischen Organisationsstrukturen, zum Beispiel der stationären Altenhilfe bezogen, würde man hier sagen können, die Pflegedienstleitung, die gut ähm, ausgebildet ist, eine Qualifikation erworben hat, im besten Falle übrigens auch ein Pflegemanagementstudium absolviert hat. Da gibt es auch immer mhm. mehr Kolleginnen und Kollegen, die ein Bachelorstudium absolviert haben. Die sagen dann, ich bin mit entsprechenden Instrumenten ausgestattet und ich probiere jetzt tatsächlich einmal hier vor Ort bei uns im Betrieb die Veränderungen auch herbeizuführen. Ne? Und dann liegt eben Verantwortung wirklich in dem Bereich, wo man es dann auch zugeordnet hat. Ne?
1: Das bedeutet, Arbeitnehmern
2: die Verantwortung
1: zu geben, die sie gerne auch haben möchten, ist Teil von New Work und somit ist New Work auch in der Pflege, und wir sind ja jetzt am Anfang der Podcast-Folge, aber wir hören jetzt schon raus, New Work kann in der Pflege funktionieren, kann also auch ein Hebel dafür sein, um Mitarbeiterzufriedenheit zu schaffen und gegebenenfalls ein Puzzlestein in unserem kompletten Fach Kräfte, Mangel, Riesen, Superduper Problem in Deutschland äh, dazu beizutragen, dass es vielleicht ein Stück weit besser wird. Also New Work kann in der Pflege einen Platz bekommen wenn alle mitspielen.
2: Ganz genau, richtig. Das bedeutet natürlich auch, dass man sich die gesetzlichen Rahmenbedingungen wiederum angucken muss. Ne? Mhm. Also wenn man jetzt weiß, und da ist die stationäre Altenhilfe ein sehr gutes Beispiel dafür, wenn man sich zum Beispiel länderspezifische Personalschlüssel anguckt, ja, dann gibt es da eben Vorgaben. Nicht in allen Bundesländern gibt es Personalschlüssel, die vorgegeben sind, aber vom Grundsatz her weiß jeder und hat auch jeder schon mal gehört, die Fachkraftquote von 50 Prozent, die ist rechtlich vorgegeben. Wenn man jetzt natürlich in so einem engen Rahmen oder auch jetzt, wenn man sagt, es gibt einen Nachtdienstschlüssel von 1 zu 50 für den Nachtdienst. Dann weiß man, da ist man sehr begrenzt mit dem, was man eigentlich an Prozessgestaltung umsetzen möchte. Und dann kann man sagen, na ja, wenn alle gefragt sind und ich nicht nur innerhalb meines eigenen Betriebes jetzt Veränderungen herbeiführen möchte, zum Beispiel, weil ich jetzt zwei Kolleginnen mehr benötige im Nachtdienst, das muss natürlich verhandelt werden, weil die Vorgaben eben begrenzt sind, dann weiß man auch, dass das quasi ein Schritt vor dem anderen ist. Also bevor man dann über Personalressourcen auch spricht und sagt, man möchte ganz gerne Prozesse verändern, die auch mithilfe von Kolleginnen und Kollegen im Dienst mitgestaltet werden können, muss man zunächst einmal prüfen, wie viele Ressourcen haben wir eigentlich und lässt sich das tatsächlich auch erweitern um die Stellen, die man vielleicht dann auch für solche Veränderungsprozesse benötigt. Und das ist etwas, was ähm, tatsächlich auch Politik einschließt. Da bin ich total bei dir, Philipp. Also zu prüfen, wer ist denn alles dann noch mitverantwortlich? Ne? Weil eine Pflegedienstleitung kann das nicht alleine Häufig braucht sie dann nochmal zusätzliche Unterstützung, gerade wenn es eben auch sehr umfangreiche Veränderungen sind. Also nehmen wir mal nur das Beispiel Einführung einer neuen Software. Ja? so Einführung einer neuen Software für eine Pflegeeinheit oder Pflegeorganisation, eine Organisationseinheit, das dauert schon mal ein halbes Jahr. Ja, mhm, und die Vorbereitungen, ne, die ganzen Gespräche zu führen, erstmal auch Bedarfe zu erheben, dann zu prüfen, was kann es denn für eine Software geben, die für uns passt, die unseren Bedarfen entspricht. Dann würde man sagen, okay, dann sprechen wir jetzt aber auch noch mal mit allen im Team. Ja, also das wäre uns sozusagen als Betrieb, als Pflegebetrieb, als Verantwortliche des Pflegebetriebs wichtig, mit allen Beteiligten zu sprechen. Und dann kann man sagen, wenn man sich dann die Finanzierung anschaut, also wie wird das Ganze dann auch noch finanziert, wenn ich eine neue Software einkaufe, da ist natürlich wiederum derjenige gefragt, der dann das Geld zur Verfügung stellen muss. Das wäre in dem Fall der Kostenträger, also sprich Pflegekasse, Pflegeversicherung. Okay. Und mit denen muss man dann eben ins Gespräch kommen und das Ganze dann auch noch verhandeln. Also das wäre quasi auch alles mhm. das, was dann eben außerhalb oder sagen wir mal den Verantwortungsrahmen eines Teams, eines Pflegeteams oder einer Pflegedienstleitung dann schon übersteigen würde. Das geht alles in Richtung geschäftsführende Personen und Träger, VertreterInnen, die dann das Ganze auch unterstützen können. Ja, dann sieht man natürlich, in welchen Dimensionen tatsächlich erst Veränderungen stattfinden können.
1: Ne? Ja. Ja, das stimmt. Ich habe immer ein bisschen Respekt davor, dass Menschen zuhören, die vielleicht Interesse an der Pflege haben oder am Gesundheitswesen an sich und ähm, dann sowas aufschnappen, wie wenn du sagst, dass wir so einen Personalschlüssel im Nachtdienst <lacht> in der Altenpflege von 1 zu 50 haben und denken, mach die gute Scherze, dann möchte ich an dieser Stelle sagen, das war kein Scherz, das gibt es wirklich. Ähm, am eigenen Leib viele Jahre erfahren. Ungefähr genau, diese genau Größe, diesen Scherz. Diesen Scherz, oft mitgemacht. Oder die 50% <lacht> Fachkraftquote. Auch das ist kein Scherz. Also wenn ihr im, im, in, alten, in der alten Hilfeeinrichtung zehn Pflegekräfte seht, dann sind mit Glück fünf davon ausgebildet. Ähm, genau das bedeutet dass <lacht> das. Ist, das ist kein Synonym für irgendwas. Das bedeutet wirklich eine 50% Fachkraftquote. <lacht> Wenn man keinen Plan hat, wenn man wirklich keine Ahnung hat und hört das, dann fragt man sich doch, warum sagt denn niemand, daraus machen wir jetzt 1 zu 25? Zum Beispiel, ja. ganz genau, richtig. Das muss man wirklich in Frage stellen. Ne? Warum können Einrichtungen das nicht auch sehr simpel auch selbst entscheiden? Dass sie sagen, das machen, also wir machen das nicht, wir sind dann nicht mhm. bescheuert. Eine Fachkraft und 50 Bewohner, so ein Mist, wir machen hier 5 auf 50. Und selbst das ist noch <lacht> zu wenig, aber das machen ja. wir. Warum war es da dran so schwer? Okay, es gibt wenige, aber sagen wir mal eine gut besetzte Einrichtung, die haben Personal, wenn die klug ihre Stellen schieben, die ihre Stellen an, das wäre möglich 5 auf 50, vielleicht übertrieben in der Nacht, aber 2 auf 50, 2,5 auf 50 ohne Probleme. Warum nicht?
2: Ja, genau, richtig, absolut Philipp, ganz richtig gesagt und beschrieben, vor allen Dingen, wenn es um die Gewinnung von Auszubildenden geht. Ja, also auch das ist natürlich ein großes Thema. An vielen Stellen muss es attraktiv sein, in Anführungsstrichen. Wir sprechen an vielen Stellen auch nicht nur von New Work, sondern auch von Work-Life-Balance, zum Beispiel mhm. Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Wie geht das eigentlich, wenn man in einem Drei-Schicht-Modell arbeitet? Sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. Und das sozusagen so attraktiv zu gestalten, dass man dann auch den Eindruck hat, ja, wenn man im Nachtdienst ist oder auch im Tagdienst, jetzt kann ich natürlich für den Nachtdienst noch einen obendrauf setzen, weil es gibt auch noch einen Personalschlüssel, zum Beispiel im Bundesland Sachsen-Anhalt von 1 zu 100. Ja? Und wenn man dann überlegt... Ja, das da muss man sich tatsächlich. Die rennen doch alle weg, da will doch keine Arbeit. Genau. Das macht doch nicht. Ja, niemand. richtig. Das ist auch die Arbeitsbelastung, von der wir dann an vielen Stellen sprechen. Eins ja? zu hundert.
0: Zu genau. Das muss man sich. Genau, und ja. das sind nämlich dann die Rahmenbedingungen, von denen alle sprechen, die dann nach ja. außen immer heißen, die maulenweise zu wenig Geld kriegen. Da spricht keiner von. Ja. Es geht hier nicht um die Rahmenbedingungen, es geht Rahmenbedingungen heißt nicht immer Finanz, wir brauchen mehr Geld. Wir brauchen
2: weniger Arbeit. Lass das Geld gleich, gib uns weniger Arbeit. Richtig. Genau. Also es geht nicht immer nur um die Bezahlung. Also 1 zu 100 im Nachtdienst, das habe ich fast erlebt. Also ich habe 1 zu 76 gepflegt in Nordrhein-Westfalen. Ja, da war der Nachtdienstschlüssel aber bei 1 zu 50, ja? Mhm. Und da kann man keine Veränderung herbeiführen. Ja, da bin ich froh, wenn ich gerade mal eben verrichte Richtungsbezogen, so heißt es ja dann häufig, mhm. richtungsbezogene Pflege umsetzen kann. Und gerade was zum Beispiel auch die Versorgung von eben, ja, sagen wir mal, immobilen äh, Patientinnen und oder BewohnerInnen anbetrifft, da muss man sagen, das kriegt man dann, sagen wir mal, im zwei bis drei Stunden Takt hin. In Anführungsstrichen. Das geht aber heute bei der Klientel nicht mehr so gut. Ja, also wir haben auch viele palliative mhm. Leistungen, die wir erbringen müssen. Und also Sterbebegleitung, das habe ich bei 1 zu 76 nicht hinbekommen. Ja. Und das ist etwas, was ich aber auch immer wieder erzähle und erkläre. Ja, Oder zumindest versuche auch erstmal nur zu informieren, über was für Stellenpläne, Personalschlüssel sprechen wir eigentlich, wenn mhm. wir von Verbesserungen der Arbeitsbedingungen sprechen. Ja, Das muss man ja. ja auch immer mit dazu denken. Und da geht es natürlich auch um Vergütung. Klar, natürlich ist auch Gehalt, Bezahlung wichtig, denn ich habe zum Beispiel äh, für einen Stundenlohn von 10 Euro gearbeitet. Mhm. Ja, das war mhm. noch außerhalb ähm, oder sagen wir mal noch vor der Einführung der Tariftreueregelung. Die ist ja jetzt erst seit letztem Jahr eingeführt worden. Ich spreche jetzt hier von 2008, 2009. Ja. ja. Und da war ich schon ausgebildete Altenpflegerin. Richtig. Ja. Also man muss vom Geld auch leben können, was man was man erarbeitet. Mhm. Ja. Und dann kommt aber eben auch noch hinzu und wir sprechen jetzt von der Fachlichkeit dass man eben über die Personalschlüssel und das, was wir quasi an Stellenplänen haben, um die Fachlichkeit überhaupt umzusetzen und umsetzen zu können, dann im Sinne der Rahmenbedingungen gestalten müssen und das heißt eben nicht mehr Vergütung an der Stelle, weil das würde ich separat betrachten, sondern eher zu sagen, wie können die Leistungen und das, was man an Fachlichkeit erworben hat über die Ausbildung, auch tatsächlich umgesetzt werden und angewendet werden bei den Bewohnerinnen und Bewohnern oder eben bei den Patientinnen und Patienten. Im Krankenhaus, da gilt das ja auch. Ne? Mhm. Genau. Da haben wir natürlich andere Personalschlüssel. Ja, ja, das ist klar. Also da haben wir jetzt die Personaluntergrenzen, die eben zum Beispiel aber auch erst in der letzten Legislaturperiode ja. von Herrn Spahn eingeführt worden sind. Also auch das muss man bedenken. Das ist ja vorher gar nicht geregelt gewesen. Und ähm, das ist eben, glaube ich, auch ein Zusammenspiel heutzutage von Berufsverbänden, von Gewerkschaften, von auch, wir haben ja inzwischen auch Pflegeberufskammern, Pflegekammern, ähm, die dann die Möglichkeit haben, solche Rahmen, oder Strukturen auch aufzuschlüsseln und zu erklären, was es dann auch bedeutet. Mhm. Und das ist kein Jammern auf hohem Niveau, wie es dann häufig auch ja, gesagt ja. wird, ja. wenn wir dann über solche Arbeitslast oder Arbeitsbelastung dann sprechen. Ne?
1: Weißt du, früher, man hat immer so aus Scherz gesagt, sagen wir mal, es wurde über Pflegekonzepte gesprochen, mhm. also da war ja dann schon viel Theorie dabei und dann haben die Alten damals immer gesagt, ach, bei uns damals, <lacht> wir hatten einfach nur so ein kleines A5-Heft als über, also so, wir haben das dann alles so runtergeredet, das ist so alles wie, wie jetzt heutzutage ein Handwerker sagen, würde. aber früher haben wir dann einfach so hier, Nagel oben, Klatsch rein, so hat man ja damals Gespräche geführt und ähm, dann hieß es ja immer sauber, satt, trocken. Ja, genau. <lacht> ich sag mal so, bei 1 zu 100 schaffst du wahrscheinlich noch nicht mal mehr trocken. Nee. Vielleicht kriegst du von 150 Trocken durch die mhm. Nacht, aber keine 100. Naja, das ähm, mal am Rand. Ich möchte kurz noch erwähnen, weil du gerade so am Rand drauf eingegangen bist, ohne das Thema jetzt zu öffnen. Aber heute Pressemitteilung: Bundesverband Pflegemanagement. Akteure in der Selbstverwaltung blockieren Implementierung des Personalbemessungsverfahrens in der stationären Langzeitpflege. Also das hier mit, wann soll's losgehen? Irgendwann im Juli mhm. oder so? Mhm. Genau. Äh, gucken wir da mal. <lacht> Das ist wie mit dem Verbrennungsmotor bis 2030 und dann Übergangsfrist bis 2080. <lacht> Wartet ab. So, zurück zu New Work. Liebe Annemarie, wenn es jetzt bei New Work nicht nur um die Digitalisierung geht und um Workation, sondern vielmehr, wie du sagtest, zum Beispiel um mehr Verantwortung und so weiter, liegt's an der Generation? Also was treibt das Thema denn jetzt auch so in der Pflege voran?
2: Generation ist natürlich schon ein wichtiger Faktor oder Generationenwechsel. Ja Also wir haben natürlich an vielen Stellen auch ähm, inzwischen eine technische Ausstattung, die es für uns auch heutzutage möglich macht, darüber nachzudenken, ob wir mit Hilfe von Digitalisierung ja, und Technisierung Innovationen vorantreiben können, die eben auch Prozesse gestalten können Ja, und auch Strukturen verändern können. Und ein ganz großer Treiber war in den letzten 15 Jahren auf jeden Fall die Digitalisierung und das, was wir natürlich auch unter flacheren Hierarchien, also das Stichwort Lean Management, also wirklich weniger Leitungspersonen in Organisationen, die dann sozusagen dazu geführt haben, in der Diskussion neu über klassische hierarchische Strukturen nachzudenken. und verbindet man jetzt sozusagen die flacheren Hierarchien ja also wirklich zum Beispiel wenn man sagt also es gibt das mittlere management gar nicht mehr ja also das ist etwas was Burzog natürlich an sehr vielen mhm. Stellen verfolgt hat. Es gibt auch so gut wie kein oberes Management. Es gibt Coaches, die sozusagen von der Seite die Pflegeteams unterstützen und coachen. Aber die Verantwortung und das Management, die Managementkompetenz und Entscheidungskompetenz liegt dann bei einem Team. Dass das funktioniert, hat man eben bei Burzog sehr gut äh, sehen mhm. können und dass ähm, das erfolgreich sein kann, hat man jetzt auch nach 15 Jahren gesehen, weil das Unternehmen eben sehr groß geworden ist an der Stelle und vor allen Dingen auch die Strukturen, die Pflegestrukturen oder Versorgungsstrukturen in Holland verändern konnte oder auch transformieren konnte durch diesen Ansatz. Und das heißt auch, dass eben innovative Menschen oder auch kreative Menschen, die also tolle Ideen entwickelt haben und davon hatten wir in den letzten 20 Jahren unglaublich viele, aufgrund auch der Technisierung und der Digitalisierung und dem Ansatz auch des agilen Managements zu sagen, wir möchten das ganz gerne ausprobieren. Und über diese Modelle, also es gibt zum Beispiel auch ganz, ganz viele Modellprojektierungen in diese Richtung, hat man dann gesagt, wenn wir da so Erfolge haben, beispielsweise über ein Modellprojekt, diese Lean-Management-Strukturen, also flache Hierarchien, Digitalisierung, agile Teams mit mehr Eigenverantwortung und wir merken eine hohe Zufriedenheit in der Belegschaft sozusagen, also in dem, was wir über die Beschäftigungsverhältnisse dann ähm, erkennen können und messen können dann versucht man es natürlich auch über die Fläche einzuführen. Und das ist passiert auch an vielen Stellen in den Bundesländern. Also man hat es eben auch in den Bundesländern ausprobiert. Zum Beispiel das Bundesland Niedersachsen ist auch ein sehr innovatives Bundesland mit eben auch dem Modellprojekt zu Burzorg gewesen. Das hat man also auch da ausprobiert. Und auch auf Bundesebene sind viele Modelle besprochen worden, diskutiert worden. Und wenn es dann noch entsprechende Finanzierung gibt, also Gelder gibt, um das Ganze auch voranzutreiben, dann hat man natürlich an der Stelle auch die Möglichkeit, tatsächlich auch Pflegebetriebe ja, zu finanzieren, die sich dann hier transformieren wollen und dann eben auch New Work im Besonderen dann ähm, umsetzen möchten. Ne?
1: anne -Marie, jetzt hast du Bootsorg erwähnt. Bootsorg ist in Deutschland gescheitert im letzten Jahr. Warum? Und hast du vielleicht auf der anderen Seite noch ein positives Beispiel, was vielleicht Deutschland aus anderen Ländern kopiert hat, was vielleicht gut funktioniert und seinen Sinn und Zweck erfüllt?
2: Ja, also du sprichst da einen wichtigen Aspekt an. Denn wenn man jetzt in den internationalen Raum einen Blick wirft und wir versuchen, Burzog sozusagen auch als Vorzeigemodell auszuprobieren und wir wissen jetzt, im letzten Jahr ist Burzog gescheitert, ganz genau, dann muss man sich natürlich die Frage stellen, woran hat es gelegen? Und es gibt auch hier ein ganz entscheidendes Kriterium, nämlich die rechtlichen Vorgaben, die rechtlichen Rahmenbedingungen, die wir haben. Wir haben also an vielen Stellen einfach sehr eng gesetzte rechtliche Vorgaben. Auch was zum Beispiel die Finanzierung anbetrifft und insbesondere, was die Finanzierung anbetrifft, also man benötigt natürlich auch einen ganz anderen Kostendeckungssatz. Das heißt, es muss natürlich auch wirtschaftlich betrieben werden können nach den Maßgaben, die wir hier auch in Deutschland, in dem in, deutschen Gesundheitswesen sozusagen vorfinden. Und wenn das zum Beispiel jetzt scheitert, weil man eben über die Verhandlungsprozesse, also Verhandlungen mit den Kassen, ja, da sprechen wir also von den Pflegesatzverhandlungen, von den Budgetverhandlungen, dann weiß man, wenn es an der Stelle scheitert und man das Geld, also die Refinanzierung für die Leistungen nicht bekommt, dann ist es quasi schon von vornherein ähm, abzusehen, dass das nicht halten kann. Und das kann man natürlich betriebswirtschaftlich sehr gut begründen, aber das kann man natürlich nicht gut erklären unter innovativen Ansätzen. Ja, also unter dem Begriff New Work könnte man jetzt sagen, warum muss es am Geld scheitern? Ja, das wäre dann die nächste Frage. Warum muss es an Geld scheitern? Wenn wir vielleicht sogar auch die Möglichkeiten hätten, dann über bestimmte Finanzstrukturen auch nochmal nachzudenken, denn da würde zum Beispiel auch ähm, Agilität sinnvoll sein, ja, also nicht so starr zu sein an der Stelle mhm. und dann wirklich auch agile Strukturen dort zu identifizieren, wo wir uns zu eng an Finanzvorgaben halten. Ein positives Beispiel ist an der Stelle auch tatsächlich das Magnet-Konzept aus den USA. Auch das ist etwas, wo man jetzt sagt und wo man weiß inzwischen, dass die Mitarbeitendenzufriedenheit sehr hoch ist. Und Mitarbeitende sozusagen über ein bestimmtes Führungskonzept befähigt werden können, auch die Eigenverantwortung zu übernehmen. Wir sprechen also hier von Transformational Leadership oder eben von transformationaler Führung. Und das ist natürlich etwas, wo wir wissen, wenn wir über solch ein Konzept gehen, wo man jetzt heute international über Exzellenz in der Pflege spricht, dann meinen wir natürlich auch entsprechende Führungsstrukturen, die wir dann für die deutschen Kliniken übertragen mhm. möchten. Und dieses Magnetkonzept bezieht sich also auf deutsche Kliniken. Da versuchen wir jetzt aktuell, also es gibt ein tolles Programm Magnet for Europe, vielleicht haben das die einen oder anderen schon mal gehört, dann zu sagen, das ist ein Konzept, ein, eine Modellierung für die Kliniken in Deutschland, das möchten wir ausprobieren. Aber es kann natürlich auch sein, dass wir zum Beispiel solche Konzepte und Ideen auch auf die Langzeitpflege übertragen könnten, Ja, mhm. unabhängig erstmal der Finanzierung, sondern wirklich zu prüfen, was geht überhaupt über Managementfähigkeiten, Managementkonzepte. Also Stichwort, natürlich haben wir jetzt gerade über transformationale Führung da. Gibt es auch sowas wie strukturierte Befähigung zum Beispiel, also wo wirklich Mitarbeitende dann befähigt werden, in ihren einzelnen jeweiligen Disziplinen auch ähm, ihre Kompetenzen auszuführen. Aber auch da ist natürlich wieder wichtig zu sagen, was heißt das für die Finanzierung? ja Und an der Stelle, wo wir dann über die Finanzierung deutscher Kliniken sprechen, da kann man jetzt sagen, da gibt es jetzt aktuell ein Krankenhausreformkonzept, wo wir auch über die Finanzierung sprechen, auch die soll sich ja in den nächsten Jahren verändern, wird sich zeigen, wie kompatibel das Ganze dann eben auch ist. Ja, also wenn man nur sagt, wir möchten Magnet-Konzept implementieren bei uns in der Klinik, dann muss es natürlich auch eben entsprechend sich in der Finanzierung wiederfinden. Das ist klar, aber die Frage an sich darf gar nicht aufkommen. Ja, also da bin ich persönlich mhm. zum Beispiel schon immer so, Gedanklich auf dem Trip, dass ich sage, das muss zwangsläufig finanziert werden. Da gibt es überhaupt keine Frage, noch zu überlegen, ob wir dafür Geld haben, sondern dafür muss Geld bereitgestellt sein, dafür muss es ein Budget geben. Und das Gleiche gilt auch, wie ich persönlich finde, für das Burzock-Modell. Auch das ist natürlich ein Modell der Zukunft, ja zu sagen, wir wollen Quartiere entwickeln, wir wollen kommunale Strukturen ja. weiterentwickeln. Wir dürfen nicht stehen bleiben, nur weil wir sagen, da hat es jetzt quasi am Geld gehapert, die Finanzstrukturen, die haben sich dafür nicht geeignet. Nein, davon müssen wir wegkommen. Wir müssen wirklich Gelder bereitstellen für solche tollen Projekte und tollen Ideen, dass wir eben da auch ähm, mittelfristig weiterkommen und dann auch Versorgungsqualität. Mhm. Denn darum geht es ja, Versorgungsqualität zu verbessern und langfristig auch sicherzustellen. Ne?
1: Ich finde vor allen Dingen den zweiten Aspekt, den du genannt hast, so wichtig. Also Versorgung langfristig sicherzustellen im Sinne aller in dieser Bundesrepublik lebenden Menschen. Wäre das mit Sicherheit keine schlechte Idee. Und du unterstreichst ja in dem, was du sagst, wiederum sehr deutlich. New Work geht durch alle Perspektiven, geht bis in die Politik. Und man muss sich ja wirklich fragen, jetzt ist die Boots.org Deutschland GGmbH, glaube ich, ist es. Ist es ja jetzt, ist er jetzt wirklich... Das ist ja eine kleine Nummer in Deutschland. Es ist ein kleines Unternehmen. Aber wir retten die Lufthansa, mhm. wir retten die Banken, mhm. wenn es ihnen schlecht geht. Also wir gucken, wenn wenn es um die Gesellschaft geht, dann haben wir immer ganz schön Rettungsschirme. Ja. Wir retten ziemlich viel über ein Jahrzehnt hinweg, politisch getrieben. Wir sollten solche Konzepte auch in irgendeiner Form retten können, weil am, weil am Ende geht es hier tatsächlich um die langfristige Sicherstellung der pflegerischen Versorgung in Deutschland. Damit will ich jetzt nicht sagen, die Regierung hätte dafür sorgen müssen, dass Bootsorg gerettet werden würde, aber vielleicht ja doch. Vielleicht zumindest auf äh, auf Länderebene. Ich weiß es nicht, ich, über, ich übertreibe es jetzt mal bewusst mit, wir retten Lufthansa, wir retten Banken, aber im Grunde genommen, ich weiß nicht, ob wir Pflege, also dann lassen wir doch lieber die Lufthansa im Sand versinken, als die Pflege in Deutschland.
0: Boah, der Shitstorm ist dir jetzt vorprogrammiert, sämtliche Piloten, die hier zuhören, werden nicht niedermesseln. <lacht>
1: Aber macht ich will ja auch gar nicht, dass die Lufthansa. Ich fliege flieg ja auch gern mal in Urlaub. Ich will ja auch, dass weiterhin Fluggesellschaften existieren. Da kommen Leute mit innovativen Ideen und dann heißt es ja. so, gut, keine Kohle, ja, Pech gehabt, musst den Insolvenz ja. anmelden. Mhm. Da kommt keiner um die Ecke und sagt, außer es ist wieder privatwirtschaftlich, dass Investoren kommen oder so und an so einem Konzept festhalten, da auch vielleicht wieder Geld reinschießen oder so, aber da kommt keine Regierung und sagt hier, ja. mach weiter, du hast eine gute Idee, mach ja. weiter.
2: Das ist ja springender Punkt. Also im Prinzip muss man ja erstmal in Frage stellen, warum für die Gesundheit oder eben gerade für Versorgungsstrukturen dann nicht ebenfalls diese Gelder in dieser Dimension, in dieser Größenordnung zur Verfügung gestellt werden können. Denn es ist ja erstmal völlig klar, dass bestimmte Interessenlagen auch politisch bedient werden müssen. Lufthansa und Banken und so weiter. Also das ist natürlich etwas, wo wir wissen, politisch wird das entsprechend unterstützt. Mhm. Aber Gesundheit muss genauso unterstützt werden. Pflegerische Versorgung muss genauso unterstützt werden. Und das ist natürlich eine Frage, die wir uns nicht nur als PolitikerInnen stellen müssen, sondern auch als Gesellschaft ja, Also wie können wir gemeinsam auch Strukturen entwickeln, wenn wir beispielsweise sehen, unsere Nachbarin benötigt Hilfe oder meine Oma benötigt demnächst ja, Unterstützung beim Einkaufen. Mhm. Also das sind natürlich niedrigschwellige Leistungen, die wir über kommunale Strukturen und natürlich auch über Quartiersentwicklung ja. sehr gut sicherstellen können, wenn wir nur über niedrigschwellige unterstützende Hilfeleistungen und Hilfestellungen sprechen. Ja, mhm. wenn wir das politisch diskutieren würden, also mehr diskutieren würden, auch im sozialen Kontext, dann sprechen wir natürlich über einen Sozialraum, der bisher keine Beachtung oder wenig Beachtung gefunden hat, weil man eben an der Stelle, wo es dann um pflegerische Leistung geht, eher daran denkt, naja, da gibt es ja eine Familie, mhm. die wird das schon irgendwie richten, aber... Ja. Man weiß inzwischen auch, an vielen Stellen können Familien diese Leistungen nicht sicherstellen, nur bedingt sicherstellen, weil wir auch über fachliche Pflegeversorgung sprechen. Das heißt also, es gibt eben auch eine Berufsgruppe, die sich eben mit solchen Inhalten auch beschäftigt und zwar jeden Tag. Also nehmen wir wirklich nur mal die Pflegefachperson in der ambulanten Versorgung, dann weiß man eben, das sind natürlich professionelle. Und auch vor allen Dingen wichtige Kompetenzen, die wir hier benötigen für die Strukturen. Und wenn das natürlich entsprechende Beachtung finden würde, auch politisch. Also da habe ich persönlich immer den Eindruck, das wird gar nicht richtig diskutiert, ja, dass wir da also Hilfen benötigen. Und zwar über die Pflegeberufe, über Gesundheitsfachberufe, die wir hier installieren könnten. Dann würden wir möglicherweise auch viel mehr Geld zur Verfügung gestellt mhm. bekommen. Also insofern ist es wahrscheinlich immer auch eine politische Diskussion und eine Verteilung von Interessen, wenn es um Geldflüsse geht, wenn es um Geldverteilung geht. Und da würde ich mir tatsächlich auch wünschen, dass wir vielleicht sogar ab morgen schon gerne, also wenn man sich jetzt diesen Podcast anhört, vielleicht ab morgen auch schon gerne sozialpolitische Diskurse führt und gerne auch gesundheitspolitische Diskurse führt und auch gerne diese ganzen tollen Modelle nochmal aufgreift und prüft, ob man das nicht tatsächlich finanzieren kann. Ne?
0: Mhm. Jetzt waren wir gerade schon sehr in der politischen Ecke ähm, unterwegs. Haben wir in Deutschland gute politische Rahmenbedingungen, um New Work in der Pflege umzusetzen? und Inwieweit sind Pflegekräfte heute bereit, politische Stellung zu beziehen und sich für ihr Bild von New Work einzusetzen?
2: Ja, Sören, also erstmal vielen Dank, dass du diese Frage stellst, denn die politischen Rahmenbedingungen und vor allen Dingen auch die rechtlichen Rahmenbedingungen, die machen es uns natürlich erstmal sehr schwer. Ja, also wir haben sehr viele fähige, kompetente, professionelle, gut bis sehr gut qualifizierte Kolleginnen und Kollegen im Bereich des Managements, die eben schon seit jetzt auch ja 30 Jahren inzwischen versuchen, bestimmte Strukturen auch umzusetzen, also wirklich nach neueren Konzepten auch zu schauen. Also ich nehme sehr gerne immer das Beispiel der Uniklinik Freiburg, wo also Kolleginnen und Kollegen von 20, über 20 Jahren dieses Konzept der Advanced Nursing Practice umgesetzt haben, implementiert haben, da inzwischen sehr, sehr renommiert sind, sehr viele ja wissenschaftliche Erkenntnisse inzwischen auch haben, sehr viele Publikationen haben und das ist immer darauf zurückzuführen, dass es jemanden oder, sagen wir mal, mehrere Personen gibt, die dann eben auch wirklich Innovationen vorantreiben. Erstmal natürlich unabhängig dessen, was man vielleicht an Geldern, an Finanzierung braucht, es ist dann vielmehr eine Frage von Ressourcen zu sagen, welche Kolleginnen und Kollegen haben wir aktuell? Wer kann sich da mit dem Thema auch nochmal etwas mehr beschäftigen? Natürlich im Arbeitsalltag, während mhm. der Arbeitszeit. Ja, das mhm. muss natürlich auch erstmal überprüft werden. Und man kann tendenziell sagen, je größer eine Organisationseinheit ist, desto mehr Kapazitäten habe ich, ja, tatsächlich für diese Recherchearbeit. Ja. Mhm. Und im Laufe dieser letzten 20 bis 30 Jahre haben wir natürlich auch eben entsprechende politische Sensibilisierung erlebt. Das heißt, also es gibt natürlich dann auch die ein oder anderen GesundheitspolitikerInnen, die dann auch hören, Mensch, klasse, ja, da gibt es eine Uniklinik oder da gibt es ein Krankenhaus oder da gibt es eine tolle Pflegeeinrichtung, die jetzt auch mit solch einem Konzept, zum Beispiel Advanced Nursing Practice, dann auch begonnen hat. Mhm. Ähm, und da muss man sagen, wenn es dann in Richtung Langzeitpflege geht, also auch da gibt es natürlich wieder einen Unterschied, in den Finanzierungslevels, das heißt also, wir sprechen immer von Krankenversicherung, die primär eben klinische Settings finanziert und wir sprechen von der Pflegeversicherung, die primär eben Langzeitpflegesettings finanziert. Dann weiß man, im Bereich der Langzeitpflegesettings sind die Verhandlungen noch etwas mühsam. Ja, gerade wenn es um neuere Konzepte geht, da merkt man dann, da muss man jetzt nochmal vermehrt mit den gesundheitspolitischen SprecherInnen zueinander finden und dann weiß man auch, wenn man dann solche Konzepte vorstellt, dann findet das tatsächlich erstmal einen ganz positiven Anklang. Also mhm. da habe ich selber auch die Erfahrung gemacht, da gibt es eine ganz positive Resonanz, eine Offenheit auch vor allen Dingen. Ja. Aber dann wird das häufig verbunden mit der Fragestellung, wer soll das finanzieren? Da darf man sich aber, so sehe ich das, nicht von abbringen lassen. Sich nicht von der Idee sollte man sich abbringen lassen. Mhm. Da kommen wir jetzt zum Beispiel auch zu deiner zweiten Frage, nämlich was können denn die Pflegefachpersonen selber auch tun? Mhm. Und um hier zum Beispiel auch wirklich Einfluss zu nehmen auf solche Arbeitsstrukturen, auf Rahmenbedingungen, auf Veränderungsprozesse innerhalb der, der Pflegebetriebe, da braucht es natürlich auch eine entsprechende Symbiose zwischen den Pflegefachpersonen an sich. ja, Also eine ein, ein Netzwerk mhm. ähm, tatsächlich, was wir über die Berufsverbände natürlich erreichen. Die Berufsverbände gibt es jetzt seit den 70er Jahren und auch das ist natürlich eine interessante Zeit gewesen, denn da hat man versucht über auch unter anderem über die 68er Bewegung Veränderung herbeizuführen. Ja, da gibt es also Bewegungen, die dazu Anlass gegeben haben, Berufsverbände auch zu gründen und dann Netzwerke zu entwickeln, die die Möglichkeit erstmal schaffen, das Wissen auszutauschen und dann über solche Konzepte auch erstmal zu sprechen. Also das Wissen auch wirklich über den eigenen Betrieb hinaus weiterzugeben und dann zu sagen, jetzt lass uns doch mal schauen, ob wir gemeinsam auch mal einen Termin bei dem Landesgesundheitsministerium hinbekommen, beim mhm. Landessozialministerium, beim Landesarbeitsministerium. Also wirklich auf Landesebene erstmal etwas zu bewegen. Und wir haben inzwischen, ja, sagen wir mal so um die 30 relevante Berufsverbände in Deutschland da finden sich die ein oder anderen auch tatsächlich wieder in den Netzwerken, wo dann genau solche Konzepte auch ausgetauscht werden. Ja. Dann probiert man das natürlich auch aus, also für seinen eigenen Betrieb, wenn man das dann eben hört. Oder man veranstaltet Kongresse, ja, Foren. Mhm. Ähm, ja, entsprechende Tage, Pflegetage, ja, wo man also über eine Tagesveranstaltung auch Informationen erhalten kann, eben zu solchen Innovationen oder eben zu solchen Modellprojekten. Und wenn man jetzt dann in solch einem Verband Mitglied ist, dann erfährt man natürlich auch von solchen Pflegetagen oder Pflegeveranstaltungen und kann sich dann natürlich wiederum das Wissen dort beschaffen. Und über diese Wissensbeschaffung ja, weiß man auch, dass man quasi als Pflegefachperson die Möglichkeit hat, nicht nur mit seiner Pflegedienstleitung dann auch über solch eine neuere Idee zu sprechen und in den Austausch zu kommen, sondern auch die Pflegedienstleitung hat dann die Möglichkeit, zusammen mit anderen Pflegedienstleitungen, mit anderen Kolleginnen aus dem Managementbereich insbesondere, ins Gespräch zu kommen und dann zum Beispiel ja, Papiere zu entwickeln, die dann auch der Politik vorgelegt werden können. Mhm. Und über mhm. diesen Weg entwickeln sich natürlich dann eben tolle ähm, Modellprojekte, wie zum Beispiel eben das, was ich vorhin kurz erwähnt hatte, nämlich das Modellprojekt von Herrn Westerfellhaus, Umsetzung guter Arbeitsbedingungen in der Pflege, was jetzt heute, Stand heute, von der Pflegebevollmächtigten Frau Moll fortgesetzt wird in einem Folgeprojekt und ausgedehnt wurde. Und das ist natürlich ein tolles Beispiel, wenn man eben Initiativen ergreifen kann. Natürlich gibt es jetzt auch da wieder die Einschränkung, dass es nicht alle Einrichtungen betrifft. Ja, auch das mhm. muss man natürlich für sich überprüfen. Also nicht jeder Pflegebetrieb kann jetzt für sich sagen, dass er den Bedarf hat, da Veränderungen herbeizuführen. Es gibt ja auch viele, die schon sehr weit sind. Ja? Und ja. mal vielleicht noch ein Beispiel aus Baden-Württemberg, weil das ein tolles Beispiel auch ist für eine sehr agile Struktur. Also es gibt zum Beispiel das sogenannte Stambulante Versorgungsmodell. Das ist von der Benefit-Gruppe und ist eine Kombination aus ambulanter Versorgung und stationärer Versorgung und deswegen auch Stambulant. Und man prüft natürlich an <lacht> dem Bereich, tatsächlich diese Versorgungsstruktur so zu nutzen, dass sie eben auch Arbeitsprozesse agiler macht. Ja, auch mhm. das ist zum Beispiel, was gewesen, was gefördert wurde, dieses Modell. Ja, hat auch sehr positive Resonanz erzeugt und da kann man jetzt natürlich sagen, wenn man das jetzt auch als Berufsgruppe natürlich voranbringen kann, auch politisch, da würde ich jetzt empfehlen, tatsächlich dann auch die Berufsverbände mal anzusprechen. Ne?
1: Ja. Stambulant. Ich dachte, es geht um DKMS, aber nee.
2: <lacht> es war
1: doch Pflege.
0: Stambulant. Sehr schön
1: cool, ja. gell? Das ist eine, ich finde, das ist eine coole Idee. Also der Name auf jeden Definitiv, Fall. Definitiv, ja. Ist, äh, die, Idee, die Idee auch, aber der Name <lacht> ist richtig nice, also das muss ich schon sagen. Gehen wir mal davon aus, wir hätten in Zukunft ein ausgereiftes Konzept für New Work in der Pflege und bestimmte Werkzeuge in einem New Work, Werkzeugkoffer, die man benutzen könnte, um das in Einrichtungen zu etablieren, dieses Konzept. Welche Einflussmöglichkeiten siehst du für Patientinnen, für Bewohnerinnen in unseren Einrichtungen in Deutschland? Wie viel und was genau werden sie denn feststellen, wenn zumindest Politik, Arbeitgeber und Arbeitnehmer gemeinsam diesen Werkzeugkoffer von New Work bedienen?
2: Also New Work hat tatsächlich einen sehr, sagen wir mal, gut ausgestatteten Instrumentenkoffer, das muss man tatsächlich dazu sagen. Also es gibt.
1: Stimmt, Instrumentenkoffer passt viel besser in den Pflegepodcast als Werkzeugkoffer. Ja, zum Beispiel. Ach, Mann. Ganz genau.
2: Ja, der Instrumentenkoffer selber, was sozusagen mit New Work zu tun hat, kann an vielen Stellen wirklich auch individuell ausgestattet werden. Ja, also das, was eine Pflegeeinrichtung als Bedarf für sich erkennt, das heißt also, wir sprechen immer von Veränderungsbedarfen. Ja, gerade auch im Sinne der Patientinnen oder der Bewohnerinnen. Ja, zu sagen, es geht ja uns in erster Linie erstmal darum, dass sich der Mensch, der hier lebt und von uns betreut und gepflegt wird, dass es dem gut geht und dass er sich zufrieden fühlt. ja. Und dann prüft man das natürlich erstmal, gleich, das sozusagen auch ab mit dem, was man zum Beispiel über Zufriedenheitsbefragungen äh, ja erheben kann. Es gibt natürlich auch Mitarbeiterbefragungen, Mitarbeitendenbefragungen, die dann auch ausgewertet werden kann, um zu sehen, welche Ideen denn eigentlich auch von den Kolleginnen und Kollegen kommt, ja, die in der direkten Versorgung tätig sind. Und über diesen Weg kann man natürlich auch, wenn man dann solch einen Instrumentenkoffer ausstattet, prüfen, wie viel von dem Thema Digitalisierung oder auch Technisierung mit in den Koffer aufgenommen werden soll. Ein ganz klassisches Beispiel ist die digitale Stecktafel. Also die gibt es natürlich in verschiedenen Varianten. Vielleicht ähm, kennt ihr noch die ja, Stecktafel, die an der Wand hängt und man steckt da so Kärtchen rein. Das gibt es natürlich inzwischen auch digital. Ja, Und diese Stecktafelmethodik oder auch Plantafelmethodik, da gibt es also verschiedene Begrifflichkeiten auch für, kann dann in der Hinsicht genutzt werden, dass zum Beispiel eine gewisse Transparenz zu eben anfallenden Leistungen sichtbar wird. Und wenn anfallende Leistungen so gut, sagen wir mal, geplant sind und auch sichtbar sind, dass also deutlich wird, okay, um die Uhrzeit muss ich jetzt eben zu der einen Bewohnerin und um die andere Uhrzeit muss ich jetzt zur anderen Bewohnerin, dann kann sich vielleicht parallel ja, auch das ist etwas, was man heute sehr gut nutzen kann. Parallel eben eine andere Kollegin oder ein anderer Kollege mit einer anderen Qualifikation. Und wir sprechen natürlich immer auch von den Pflegefachpersonen und Pflegeassistenzpersonen mit eben zusätzlichen erweiterten Qualifikationen. Auch das ist etwas, was man heute heutzutage sehr gut abbilden kann. Dann eben, äh, ja, ablesen kann und für sich nutzen kann. Und in diesen mhm. Arbeitsfeldern hat man dann wiederum die Möglichkeit, auch ganz gezielt gute Übersichten anzubieten, nämlich den BewohnerInnen und dann zu sagen, ähm, das ist jetzt eigentlich die Tagesstruktur und so verhält es sich heute und so verhält es sich morgen und so verhält es sich vielleicht dann auch in der nächsten Woche. So, das hat natürlich Auswirkungen auf das Sicherheitsgefühl, ja, der zu versorgenden mhm. Personen. Und dieses Sicherheitsgefühl ist häufig unbezahlbar tatsächlich. ja Also wenn wirklich auch Verlass äh, sozusagen auf die Leistung ist oder eben eine gewisse Verlässlichkeit, Verbindlichkeit entstehen kann, dann verstärkt sich dieses Sicherheitsgefühl und es entsteht Wohlbefinden. Und über dieses Wohlbefinden kann sich natürlich dann auch wiederum Zufriedenheit, Lebenszufriedenheit, auch mit, der, mit dem Wohnumfeld, mit der Situation vor Ort dann ergeben und sich daraus ableiten. Und je digitaler man natürlich solche Instrumente auch verwenden kann, und jetzt ist natürlich Stecktafel ein Instrument von vielen Instrumenten aus dem Instrumentenkoffer, kann man sagen, nutzt man solch eine Stecktafel, kann also die Transparenz erhöht werden. Es kann für die einzelnen Kolleginnen und Kollegen auch einfacher kommuniziert werden, was ansteht, was anfällt. Das heißt, ich persönlich als Pflegefachperson würde mich auch entlasteter fühlen ja? und hätte dann auch nicht die Sorge und Bange, wenn ich jetzt zwei oder drei Tage im Frei bin, dass ich dann, wenn ich dann zum Wochenende wiederkomme, zum Beispiel, sich so die Informationen verändert haben oder auch die Pflegesituation verändert haben, dass ich dann vielleicht den Überblick nicht so schnell hinbekomme. Ja, Also das passiert ja heute, indem man sich die Pflegedokumentation vorher durchliest. Aber das würde natürlich auch für den Ablauf, für den Tagesablauf oder für den Nachtablauf sehr stark entlasten. Und ich habe natürlich eine Tolle Übersicht. Also das ist quasi eine Win-Win-Situation für eben die Pflegekolleginnen und Kollegen, die den Prozess steuern müssen, aber eben auch für diejenigen Patientinnen und BewohnerInnen, die dann sich vielleicht auch Verlässlichkeit und Verbindlichkeit wünschen.
0: Mhm. Welche Rolle spielt Ausbildung und Studium für die Pflegekräfte in Bezug auf New Work, Annemarie?
2: Also Ausbildung und Studium hilft natürlich ein gewisses Wissen, sich aneignen zu können. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel an das neue Pflegeberufegesetz denke, wir sprechen jetzt seit dem 1. Januar 2020 von der generalistischen Pflegeausbildung mhm. und von einer Primärqualifizierung über einen Bachelorstudiengang. Dann weiß man eigentlich oder zumindest könnte man das jetzt erwarten von solch einer Reform und solch einer auch grundlegenden Veränderung, dass New Work unter Umständen auch vermittelt werden kann. Ja, und das heißt also, wenn ich jetzt zum Beispiel über die generalistische Ausbildung ein, ja, eine Wissensvermittlung erhalte über die Pflegeschule, über die Ausbildungsstätte, dann weiß ich natürlich auch, wenn dann DozentInnen sagen, es gibt Veränderungsprozesse in den Betrieben, ja, und es gibt vielleicht dann auch Gestaltungsmöglichkeiten, dass dann unter Umständen auch New Work vermittelt wird anhand von bestimmten Beispielkonzepten oder eben Modellen, ja. Wenn man sich das Studium anguckt, ist es natürlich noch mal interessanter oder zusätzlich noch mal interessanter, weil wir da auch die Möglichkeit haben, Wissen im Sinne der wissenschaftlichen Methoden zu erwerben. Und das würde natürlich auch bedeuten, diese Skills so zu nutzen, dass man zum Beispiel auch eigene Arbeitsprozesse evaluieren kann, also das eigentliche fachliche sozusagen auch evaluieren kann, also wie fachlich, wie effektiv, also wie effektiv war die fachliche Tätigkeit bei der und der Patientin oder eben bei dem und dem Bewohner, dann kann man sagen, das würde dazu führen, das auch entsprechend messbar zu machen. Um das mal ins internationale Verhältnis zu setzen. Wir haben zwar ein Studium, die Möglichkeiten sozusagen eine akademische Ausbildung zu absolvieren. Erst seit 2020, davor gab es die Möglichkeit der dualen Ausbildung mit eben auch der Kombination einen Bachelorabschluss zu erhalten. International bedeutet das aber immer auch, dass wir bei der Akademisierungsquote der Berufsgruppe der beruflich Pflegenden gerade mal starten, weiterzukommen. Ja, weil wir zum Beispiel gerade mal von einem Prozent Akademisierungsquote in der direkten PatientInnenversorgung und in der direkten BewohnerInnenversorgung sprechen. Und diese ein Prozent sind zum Beispiel jetzt im Verhältnis zu dem, was wir in den sehr weit entwickelten Ländern haben, schlecht. Ich nenne mal ein Beispiel. Wir sprechen von Norwegen und von Spanien. Die haben einen Akademisierungsgrad von 100 Prozent. Und diese 100 Prozent würde jetzt bedeuten, dass quasi der Zugang zur pflegerischen Leistung oder zur pflegerischen Durchführung und zwar im professionellen Sinne, das tun wir natürlich auch mit einer dreijährigen Ausbildung, dass wir professionell arbeiten, das ist klar, aber da ist zum Beispiel definiert qua Berufsordnung, erst mit einem Bachelorabschluss tatsächlich auch den Zugang oder die Legitimation zu erhalten, zu pflegen. Und wenn man jetzt zum Beispiel diese ein Prozent sich vor Augen führt und jetzt weiß, jetzt haben wir die Möglichkeit, tatsächlich auch uns akademisch weiter zu qualifizieren und das Wissen dann auch anzuwenden, denn das ist ja jetzt quasi auch gegeben mit dem neuen Pflegeberufegesetz haben wir die gleiche, sagen wir mal, ja, die gleiche Ebene oder die gleiche Qualifizierung für diese, Tätigkeit in der direkten Versorgung, also wir sprechen dann immer von der Pflege am Bett, ja, also der der Begriff am Bett muss natürlich auch wieder hinterfragt werden, weil ich pflege ja nicht das Bett. Ja, Ich pflege <lacht> den Patienten oder den Bewohner, Ja, also Pflege am Patienten und Pflege am Bewohner. Dann weiß ich auch, kann ich diese Tätigkeit ausführen in der Hinsicht, dass ich zum Beispiel auch wissenschaftliche Methoden anwende, entsteht natürlich auch wiederum mehr Wissen. Ja, und das Wissen, was generiert wird, kann dann wiederum angewendet werden für New Work, für eben Prozessveränderung. Und wenn wir jetzt aber von diesen einen Prozent sprechen, dann haben wir natürlich noch nicht diese flächendeckende Qualifizierung erreicht, zu sagen, wir können auch evaluieren oder wir können eben auch Messungen vorantreiben, die wir aus unserer Beruflichkeit heraus entwickeln. Das tun wir natürlich an manchen Stellen, aber eben nicht so, dass wir wirklich den Eindruck hätten oder ich persönlich auch den Eindruck habe, dass das im großen Stil passiert. Ja, Also wirklich flächendeckend mit entsprechenden Geldern. Wir sprechen von Pflegeforschung, wir sprechen von mhm. Forschungsgeldern für Pflegeforschung. Das passiert in der Form nicht. Ja, Das heißt also, es gibt eben einzelne Modelle, die werden finanziert, dann ist man erstmal damit politisch, ähm, ja, im Prinzip befriedigt, ja. Aber nicht so, dass man das aus der beruflichen Perspektive heraus als finalen Status definieren könnte. Wenn wir das jetzt nutzen für uns, also wirklich auch diese Qualifizierung umsetzen und nutzen und anwenden, dann kann man zum Beispiel auch den Wissenschaftsrat zitieren, ja, aus 2012. Da gibt es also einen Bericht, eine Empfehlung für die Gesundheitspolitik in Deutschland. Denn der Wissenschaftsrat empfiehlt nämlich jetzt schon, schon seit über zehn Jahren, dass wir einen Akademisierungsgrad von 10 bis 20 Prozent benötigen. Und jetzt nicht nur, um eben Menschen weg vom Bett zu qualifizieren. Das ist nicht der Ansatz, sondern eher zu sagen, wir müssen der Komplexität in der Versorgungssituation gerechter werden ja, mhm. und dem Ganzen auch irgendwie begegnen. Ja, mhm. Und jetzt kann man sagen, im internationalen Vergleich, wir haben gerade 100 Prozent gehört, es gibt natürlich auch Länder in der EU, die zum Beispiel zwischen 20 und 50 Prozent sich bewegen, was den Akademisierungsgrad anbetrifft, äh, eben dieser Berufsgruppe, dann wissen wir auch, sind 10 bis 20 Prozent quasi die untere Ebene ja, die man dann erreichen sollte zumindest. Und es ist erneut nochmal, also ich meine, dass jetzt vor zwei Jahren der Wissenschaftsrat erneut diese Empfehlung aus 2012 bestätigt hat und nochmal bekräftigt hat, dass das umzusetzen ist und auch unbedingt umzusetzen ist, damit wir eben dieser äh, auch doch zunehmenden Komplexität gerecht werden können. Ne?
0: Ja
1: ganz kurz zur Pflege am Bett, also äh, als ich die Ausbildung gemacht habe, konnte man ja so äh, neben den Hauptprüfungen, die stattgefunden haben, wenn Lehrkräfte in die Einrichtung kommen sind, kam ja, also ich weiß nicht, einmal im Halbjahr kam eine Lehrkraft und hat eine offizielle Prüfung abgenommen oder so, man konnte auch sich im Betten machen, prüfen lassen. Also wir haben, auch, wir haben auch die Betten gepflegt. Das stimmt. Und ausgewaschen. Ja, das stimmt. Und Matratzen stimmt. abgewaschen und so, weiter. ich muss schon sagen, also äh, Reinigungsarbeiten waren schon da sind schon Stunden draufgegangen in meiner Ausbildung. Hochgerechnet wahrscheinlich Wochen, Monate. Ja, das ähm, stimmt.
2: Also ein Bett muss man natürlich Akademie. auch entsprechend den Hygienevorgaben dann reinigen. Mhm. Ja, auch
1: das ist... Ja, ich weiß nicht, ob das die Auszubildenden machen sollten. Es ist schade, dass es die Auszubildenden ja. machen müssen ja. und Wochen der Ausbildung damit ja. draufgehen, Betten zu reinigen, statt die Dinge, die Dinge zu lernen, die den Pflegeberuf auszeichnen, die am Ende Spaß machen, weil es geht am Ende mittlerweile darum, die Leute im Job zu halten. Also gebt denen die Aufgaben, die ihnen Spaß machen. Wenn ihr ihnen zu lange Aufgaben gibt, die ihnen keinen Spaß machen, werden sie den Job
2: verlassen. Man muss vielleicht noch dazu sagen, dass eben gerade, wenn man von Reinigungsarbeiten spricht, eine Abgrenzung zu anderen Berufsgruppen, wie zum Beispiel zur Hauswirtschaft, mhm. vorgenommen werden muss. Und ja. wir haben aufgrund der fehlenden Selbstverwaltungsstrukturen, nämlich fehlende Pflegekammern in Deutschland, in den Bundesländern, keine flächendeckend geltende, rechtsverbindliche Berufsordnung. Hm. Diese ja. Berufsordnung würde uns ja helfen, als Berufsgruppe auch zu sagen, das sind Tätigkeiten, die müssen wir nicht ausüben. Denn wir sind ein Gesundheitsfachberuf. Ja. und führen sozusagen Tätigkeiten aus, die zur Genesung des Patienten der Patientin führen zur sagen wir mal auch Stabilisierung von Lebensqualitäten ja. mit einer Pflegebedürftigkeit. und darunter verstehe ich persönlich nicht das Reinigen von Betten. Ja? Ja, und unter Umständen auch nicht das Betten beziehen. Ja, auch das mhm. muss man abgrenzen von hauswirtschaftlichen Tätigkeiten. Und ich weiß auch von Kolleginnen und Kollegen aus dem Deutschen Hauswirtschaftsrat, die auch sehr daran interessiert sind, entsprechende Definitionen für ihre eigene Profession herzuleiten, ja. ja, dass sie sich eben auch bemühen, an vielen Stellen politisch nochmal sich Gehör zu verschaffen, um solche Definitionen, also auch eine Berufsordnung zum Beispiel für Hauswirtschaftsfachpersonen, dann abzuleiten aus dieser Situation, ja, und das könnte sich dann eben auch begünstigend für die Tätigkeiten der beruflich Pflegenden auswirken. Ja. Und da sind wir aktuell, ich denke, das sollten wir weiter verfolgen. Aber dafür braucht es eben auch berufsrechtliche Aktivitäten, ja eben mit solchen Pflegekammern, die wir ja auch schon seit 30 Jahren versuchen aufzubauen, dann jetzt zwischenzeitlich wieder rückabwickeln, dann wieder aufbauen. Also das ist unglaublich schwierig, an der Stelle hier für berufsrechtliche oder berufsordnungsrechtliche Grundlagen dann auch zu sorgen. Und dann hätte man Bestimmt. möglicherweise auch eine andere Ausgangssituation für die Auszubildenden, gerade wenn es um Vorbehaltsaufgaben geht, die ja jetzt auch erst seit 2020 im Gesetz stehen, wenn man sich zum Beispiel vergleichsweise den Arztvorbehalt anguckt, den es schon seit 1911 gibt. Mhm. Ja, Aber das ist natürlich etwas, was man wieder historisch dann beleuchten müsste. Und insofern macht es sicherlich Sinn, dann über solche, sagen wir mal, disziplinären Abgrenzungen nachzudenken und dann auch solche Grundlagen zu definieren.
1: Ja, es sind ja nicht nur die Betten gewesen, auch die Rollstühle und die Rollatoren. Ja,
2: ja genau. Und auch Fäkalienräume, ne? Müllsäcke, Wäschesäcke.
1: Ja, Wäsche rausbringen, irgendwie vom siebten Stock mit dem Aufzug, ja. bis ja. eine halbe Stunde unterwegs, Wäsche genau. einräumen, oh, ja. die wenn in Häusern mit eigener Wäscherei, ja. dann wird die Wäsche hochgeschickt, dann, rä dann räumst du den, den Kleiderschrank den ein. Ja. ein und so. Mhm. Es ist schon brutal. Handtücher, frische Handtücher aufhängen, die alten, We es ist schon viel hauswirtschaftliche Tätigkeit in der Altenpflege, das muss man schon sagen. Krankenhäuser sind da zum Teil anders strukturiert. Zur Akademisierungsquote wollte ich noch was sagen. Ich habe das vor kurzem irgendwo gelesen und dachte, ja krass, noch gar nicht so drüber nachgedacht und ich habe genau, genau das noch nicht recherchiert. Aber es gibt eine Kennzahl in Deutschland, die spricht so simpel und so offensichtlich dafür, dass die Akademisierungsquote so niedrig bleiben wird, wenn wir nicht grundlegend etwas ändern und zwar ändern, dass Akademisierung in der Pflege normal wird. Denn wir sprechen einfach über 50 Prozent der Jahrgänge, der Abschlussjahrgänge einfach nicht an. Denn wir sind mittlerweile bei, bei mehr als 50 Prozent eines jeden Jahrgangs, die die allgemeine Hochschulreife in Deutschland abschließen. Und von denen sprichst du ja nur einen Bruchteil an, weil die orientieren sich, viele orientieren sich an den etablierten Studiengängen mhm. in Deutschland. Aber nicht an so einem Randstudiengang, der eigentlich gar kein richtiger ist, weil man könnte es auch mit einer Ausbildung lösen und vielleicht auch nur mit dem Bachelor, beim Master muss man dann schon wieder gucken und so weiter. Solange wir es nicht schaffen, dass das übergeht ins normale Verständnis, dass Pflege ein Studiengang ist, wie BWL, wie Medizin, wie Sozialpädagogik oder Soziale Sozialarbeit. Sagen wir das nicht schaffen, wird die Akademisierungsquote, können wir tun, was wir wollen, die wird im Keller bleiben und die wird niemals die 20% erreichen. Und wir, wir lassen 50, über 50 Prozent der Leute, der jungen Leute auf der Strecke, weil wir sie nicht ansprechen. Wir sprechen sie nicht an. Und die andere Hälfte ist nicht mehr viel. Denn von der anderen Hälfte müssen nämlich ganz viele noch ein Handwerk lernen. Von der anderen Hälfte müssen ganz viel noch in die Industrie. Von der anderen Hälfte müssen ganz viel noch in den Einzelhandel. Weil ansonsten bricht der Laden auch zusammen. Aber eigentlich müssten die dann fast alle in die Pflege. Ja. Also das System ist so essentiell diese Akademisierung. Ich könnte mich aufregen, echt ständig. Da da nicht einer mal auf den Tisch haut. Das ist wie beim Klimawandel. Wenn die nicht mal langsam auf den Tisch klopfen und ernsthaft Dinge machen, das Schiff geht unter, Leute. Das gibt doch. Das muss man. Doch mal, man muss doch mal Nägel mit Köpfen machen. Es geht hier um Menschen, um Menschenleben, Gesundheit. Es geht um unsere Familien und um unsere Angehörige und irgendwann um uns alle selbst, die jetzt vielleicht gerade zuhören. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Immer dieses halbgare Zeug. Einfach mal machen. Man Nägel mit Köpfen machen.
2: Ja, vor allen Dingen, wenn man dann überlegt, dass gesundheitswissenschaftliche Tätigkeiten oder auch alles, was im Bereich der Salutogenese, ja, also der Gesundheitsentstehung, relevant ist ein ja. Wissen. Ja. Ja, nur das allein. Also wie erhält man Gesundheit? Wie fördert man Gesundheit? Wie vermeidet man Krankheiten beispielsweise mhm. durch Gesundheitsprävention? Das ist etwas, das kann man nicht einfach nur über einen, sage ich jetzt mal, achtwöchigen Kurs erwerben. Dafür Nein. braucht es mindestens drei Jahre natürlich eben der entsprechenden Ausbildung. Das lernen wir ja auch. Wir lernen das schon seit 70 Jahren, haben wir sehr gute Ausbildungsstrukturen immer gehabt. Das haben wir für uns auch als Berufsgruppe anerkannt. Erkannt, aber wir merken auch an vielen Stellen natürlich aufgrund der veränderten Pflege- und Gesundheitssituation der Menschen. ja Und das tun wir ja nicht zum Selbstzweck, dass wir sagen, wir wollen jetzt auf einem höheren Grad ausgebildet oder ja. qualifiziert sein äh, wegen uns selbst sozusagen. Nein, das hat etwas damit zu tun, wie Gesundheitsversorgung vor Ort in den Kliniken, in den Pflegebetrieben auszusehen okay. hat und wie wir dann über eben solche wissenschaftlichen Erkenntnisse, die ja heute auch international weit verbreitet sind, weiß man ja auch eben über höhere Qualifizierung mehr wissen sinkt man die Mortalitätsrate und wir haben weniger Sterbefälle in den Kliniken, wir haben weniger Sterbefälle in den Pflegeeinrichtungen und wir haben vor allen Dingen auch eine höhere Lebensqualität der Menschen, wenn man jetzt an kranke, chronisch kranke Menschen denkt und auch an Menschen mit eben einer Pflegebedürftigkeit, die über 20 Jahre geht, da weiß man einfach, da verändert sich viel, da muss man das Wissen natürlich auch irgendwie generieren können und messen können und auswerten können. Und mhm. das bedeutet auch, in die Lage erstmal versetzt zu werden, internationale Erkenntnisse auch in die eigene Praxis zu überführen. Auch das ist natürlich ein ganz, ganz elementarer Aspekt, den wir eben hier benötigen. Und das würde übrigens dazu führen, dass wir im Gesundheitssystem selber, weil du gerade auch gesagt hast, Philipp, es muss ja jemand irgendwie mal auf den Tisch hauen, ja zu sagen, was kann denn die Bundesregierung oder auch der Bundesgesundheitsminister tun, damit zum Beispiel eine andere Ausrichtung des Gesundheitssystems möglich wird. Sprich, wir sprechen von Gesundheitsförderung, also salutogenetischer Ansatz hin zu einer entsprechenden Ausrichtung aller Gesundheitsfachberufe zur Förderung der Gesundheit der Bevölkerung, um dann hinzugehen und zu sagen, wir reduzieren wirklich Krankheitsfälle durch eben Beratung, durch Begleitung, durch Anleitung und dann auch möglicherweise weniger Krankheitsfälle zu haben, die wir heute ja in der Akutversorgung nicht mehr versorgen können, weil die Kapazitäten dafür nicht mitgewachsen sind. Ja, Und das wäre, glaube ich, etwas, da würde ich auch tatsächlich immer wieder betonen wollen an der Stelle, dass die Bundesregierung, die Bundespolitik dafür zuständig ist, sich mit den relevanten, also eben mit den Gesundheitsfachberufen, natürlich auch mit dem Medizinberuf, da gehören natürlich alle an den Tisch, aber insbesondere die Gesundheitsfachberufe, die bisher noch zu wenig über Selbstverwaltungsstrukturen verfügen, Stichwort Kammer, oder aber auch keine Vorbehaltsaufgaben bisher definiert bekommen haben und dadurch natürlich auch keine Berufsordnung klar ist und dadurch wiederum auch keine Verträge ausgehandelt werden können, um die Leistung auch finanziert zu bekommen. Und wenn wir das also hinbekommen, das auch natürlich in diesen politischen Diskurs einzubringen, dann weiß man auch, dann wird natürlich auch ein Studium relevanter. Dann kann man natürlich auch über diesen Weg sagen, so, wir entwickeln uns weiter, weil wir haben jetzt auch zum Beispiel Kompetenzprofile entwickelt, Tätigkeitsprofile entwickelt. Da können wir zum Beispiel auch die Bachelor-Absolventen jetzt des Fachs Pflege einsetzen und zwar in allen Settings, in allen Versorgungssettings und möglicherweise braucht es dann eben auch, und da sind wir natürlich auch bei dem Thema kommunale Strukturen, ja, zu sagen, da werden dann eben auch entsprechende Berufsbilder der professionellen Pflege eingesetzt. Da sprechen wir zum Beispiel von der Community Health Nurse, die auch international, aber eben auch in Deutschland einen Masterabschluss hat und über diesen Weg auch natürlich dann im Bereich der Daseinsvorsorge, der Gesundheitsversorgung und Fürsorge eingesetzt werden kann mit den Kompetenzen, die sie mitbringt, die sonst keine andere Berufsgruppe mitbringen kann. Ja, und das muss man natürlich aufzeigen, so sehe ich das momentan. Das heißt also an vielen Stellen die Netzwerkarbeit zu nutzen. Das tun wir dann natürlich auch in den Verbänden. Aber wir brauchen natürlich auch die entsprechenden Kammerstrukturen, um eine Registrierung herbeizuführen. Wir sind bis heute nicht registriert. Ja. Wir wissen gar nicht, wie viele wir sind, wo wir sind, mit welchen Qualifikationen wir unterwegs sind und wie kann das Wissen denn auch dann strukturiert in die Berufsgruppe hineingetragen werden, wenn man jetzt weiß, da verändert sich was und es gibt neues Wissen aus der Forschung. Und das heißt eigentlich für die Bundesregierung, dass doch einige Baustellen noch offen sind, ja, wir vieles andiskutiert haben, aber noch nicht alles zu Ende diskutiert haben.
1: Vielen lieben Dank, Annemarie. Ich hoffe, dass jetzt ganz viele Menschen New Work anders verstehen oder besser verstehen und verstehen vielleicht, dass New Work nicht nur eine Bewegung der. Generation Z ist, die keinen Bock mehr hat zu arbeiten und vor allem den dem Laptop in den unterschiedlichsten Städten dieser Welt Teams-Sitzungen äh, absolviert, sondern dass New Work Probleme lösen kann, Probleme der heutigen Zeit, Probleme in der Pflege, Probleme in der Gesundheitsbranche und dass New Work die unterschiedlichsten Facetten hat, die unterschiedlichsten Perspektiven eingenommen werden müssen und dass es lange, lange nicht nur um die Arbeitnehmer geht die davon profitieren oder auch nicht profitieren, sondern entweder profitieren wir alle davon oder niemand. <lacht> ja, wobei es nicht stimmt, wenn ich jetzt lange genug drüber nachdenke, stimmt das nicht. Lass uns trotzdem mal so stehen. Nein, aber es klingt einfach Sehr gut.
0: Aber <lacht> eine, eine letzte ganz wichtige Frage haben wir natürlich noch, Annemarie.
2: Und zwar, wie trinkst du deinen Kaffee? Gerne mit Milch. Und zwar mit viel Milch, tatsächlich. Genau, weil ich keinen schwarzen Kaffee mag. <lacht> Und Latte Macchiato, zieht ich natürlich vor.
0: Jetzt kommt Philips obligatorische Frage,
1: Kuhmilch.
2: Da bin ich tatsächlich, sagen wir mal, flexibel. Also wenn es Hafermilch gibt, wenn es Sojamilch gibt, dann nehme ich das auch sehr gerne. Habe ich alles schon mal ausprobiert, schmeckt alles wunderbar. Das liegt einfach daran, dass ich Milch einfach sehr gerne mag. Und äh, natürlich dann in Kombination mit Kaffee mhm. schmeckt es natürlich dann noch besser. ne <lacht> Also, vielen Dank, Philipp und Sören, auch für die Möglichkeit, hier heute mit euch im Interview zu sein. Ich freue mich natürlich auch immer wieder auf Resonanz, auf das, was vielleicht auch gehört wird und freue mich, wenn wir viele weitere, zukünftig viele weitere MitstreiterInnen hier auch für Berufspolitik, für Verbandsarbeit, für Berufsrecht natürlich auch gewinnen können, die sich dafür interessieren. Also, da freue ich mich, da darf sich gerne auch jederzeit jeder bei mir melden, wenn er Fragen hat und ja, wie man natürlich irgendwo mit werden kann. Da stehe ich gerne auch für Fragen zur Verfügung. Ja, bis dann und vielen Dank. Also dann, schönen Abend. Schönen Abend. Vielen schönen Dank. Schönen Abend. Tschü vielen Tschü Dank auch. Tschüss. Tschü
0: <lacht> Passierte Kost. Pflegethemen mundgerecht angereicht. Ein
2: Podcast von Noventi Care.